0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy w podcaście Szósty Set, kontynuujemy nasz cykl nagrań z podszyldu, odliczamy do ligi. No i w dzisiejszym odcinku będziecie mieli okazję posłuchać o Aluronu CMC Warty Zawiercie. Dlaczego się tak skupiłem? Dlatego, że w pierwszym sezonie w Plus Lidze był to Aluron Wirtu Warta Zawiercie. W drugim sezonie był to Aluron Virtu CMC Zawiercie, natomiast teraz firma Virtu już nie jest sponsorem tytularnym drużyny z Zawiercia, więc mówimy o Aluronie, CMC, Warcie, Zawiercie. No i opowiedzą Wam o tym Piotr Złoch ze studia w Warszawie. I ze studia
1: w Rzeszowie Filip Kurwanty.
0: Bardzo dużo kolorytu drużyna z Zawiercia wprowadziła do Plus Ligi. W 2017 roku awansowali z pierwszej ligi, awans po barażach z AZS-em Częstochowa więc wykazali wyższość, było, nie było, nad wtedy jeszcze obecnie drużyną plus ligową, no i w zasadzie od samego początku, dziewiąte miejsce w pierwszym sezonie, to było bardzo pewne utrzymanie, no i na pewno też bardzo dużo kolorytu kibicowskiego i takiej pozytywnej energii wokół klubu. Mm,
1: dokładnie, tylko później przed sezon kolejny, gdzie oni stali się rewelacją sezonu i trochę chyba padli ofiarą bycia rewelacją sezonu z tym sezonie minionym, bo, bo to, to było spore rozczarowanie. W debiucie w debiutanckim sezonie plus Lidze dziewiąte miejsce, w ostatnim tym niedokończonym już miejsce dziesiąte i myślę, że aspiracje były znacznie wyższe. Tak,
0: ten sezon 2018-2019, no to, to był sezon, w którym no, chyba jednak można byłoby powiedzieć, że była to trochę gra ponad stan. No i właśnie taką drużynę stworzył w tym sezonie drugim w lidze. Australijski selekcjoner, no, reprezentacja Australii, no i wtedy trener Mark Lebediew, Lebediu, w zależności od tego, jak, to, jak, jak jaką, jaką tam formę odmiany sobie każdy przyjmie. No i to czwarte miejsce, no muszę przyznać, że było ogromnym zaskoczeniem, bo, bo to, że oni mogą awansować do play-offów, to chyba wtedy w tym tamtym sezonie wszyscy się spodziewali. To czwarte miejsce było jednak zaskoczeniem. No i jak to niestety czasem bywa, no e, wszyscy zawodnicy chyba byli wtedy na, na górce, jakby troszeczkę powyżej swojej średniej, powyżej swojej przeciętnej gry, wszystko to zagrało, zazębiło się perfekcyjnie. No i dokładnie tak jak wspomniałeś, no ten sezon, ja spodziewałem się, że on będzie trudny, ale nie spodziewałem się, że on będzie aż tak trudny, że <grywanie> zawiercie wypadnie e, zupełnie poza playoffy. no i też chyba nie można nazwać e, debiutów w pucharach sukcesem.
1: Tak, ty mówiłeś Piotr o tym, że zajęli czwarte miejsce w tym sezonie, nie ostatnim tylko wcześniejszym, a tam była taka sytuacja, że w półfinale grali z Zaxą i mieli u siebie mecz na awans do finału, prowadzili 2 do 0. Więc tam już właściwie no, Zachsa niemal na widelcu jednak się wymsknęła zawiercianą, ale było bardzo blisko medalu w ogóle, co byłoby już kompletnie w ogóle rewelacyjnym wynikiem ale tak czy tak no świetne wrażenie po tamtym sezonie pozostało. A ten miniony, to tak jak zaczęłeś też już mówić, no dużo problemów. Zaczęło się od tego, że wyniki mogłyby być znacznie lepsze. To spowodowało, że z rezygnacji złożył trener Mark wspomniałeś Lebediew, Lebediu. <śmiech> Wszystko jasne, wiadomo o kim mówimy. Broszada rozgrywających, wymiana Michała Mocnego na Piotra Lipińskiego, skończyło się to wszystko moim zdaniem takim trochę, chyba marazmem, tak bym to nazwał.
0: Tak, tak jakby widać było też po, po samych zawodnikach, że, że no to coś, coś, coś się nie klei, jakby cała ta gdzieś też i płynność, radość z gry, ta taka mm, wzajemne gdzieś tam nakręcanie się, które było cechą przecież Zawiercian w sezonie 18-19, no tam jeszcze wypa wypada wspomnieć na awans do półfinału Pucharu Polski. Więc, więc to nie było tak, że to nie na jednym froncie sobie poradzili, no bo można powiedzieć, że w Pucharze Polskim też czołowa czwórka. Natomiast no w tym poprzednim sezonie te zmiany rozgrywających, no one chyba nic do końca nie dały. Tam wspominało się trochę o tarciach w zespole pomiędzy, pomiędzy Masnym, a, a, a nie wiem, czy, czy, czy trenerem, czy, czy, czy władzami klubu. Gdzieś też pamiętam, że Masny dość, w taki dość atakujący sposób wypowiadał się na temat też atmosfery w klubie i w, w, jeżeli dobrze pamiętam w wywiadzie w Prawdzie Siatki z Jerzym Mielewskim. Tak. Mm, więc sezon do skreślenia, no i w tamtym sezonie też nie było dużo zmian w składzie. Oni postawili w zasadzie na dokładnie te same nazwiska, które dały im czwarte miejsce. No i tak jak mówiłem, wtedy gdy to było czwarte miejsce, to te wszystkie nazwiska w zasadzie grały ponad stan. W zeszłym sezonie e, też problemy z kontuzjami, myślę nieudane, nieudane transfery też po prostu, bo tam i Peter, e, Peter Werhejs, który no, miał przyjść jako zawodnik serii A, ale on po prostu był praktycznie w większość sezonu kontuzjowany. Jak grał, to grał tak sobie. To dalej. No, 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 Pęczew też nie dał za dużo. No, 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 no myślę, myślę, że jako całokształt po prostu tych transferów no tam nie było za dużo świeżych twarzy i, i wydaje mi się, że dlatego padli właśnie ofiarą e, no, z tej stabilizacji, która tutaj się okazała zgubna.
1: I niezbyt jasny obraz dopełnia jeszcze niespodziewana dla mnie porażka w Pucharze Challenge. Challenge czy CEF? Żeby... Challenge, tak, to był, to był puchar, puchar Challenge. Tak, tak to puchar. był Puchar Challenge, okej. Okay. z sporto Ankara, nie spodziewałem się, że akurat z tą drużyną zawiercie sobie nie poradzi, a jednak do tego doszło. No tak, i... tam... Tam, tam... Skoro
0: nie idzie, to trzeba coś pozmieniać. Tak i tam jeszcze trzeba wspomnieć, że w tym Pucharze Challenge to w ogóle ta, 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 ta historia tego odpadnięcia była dramatyczna, bo tam chyba w tajbreku, czy przepraszam, w złotym secie, cztery punkty przewagi, jakieś tam czerwone kartki dla zawodników z Turcji, no i nagle rozsypała się zupełnie gra e, Aluronu, e, CMC Warty no, coś się
1: z sędziami jeszcze były jakieś przypadki, tak, tak dwie tam. chyba niezbyt, niezbyt uważam sprawiedliwe chyba decyzje sędziów tam były tak, więc,
0: więc myślę, że, że, że sami władze klubu, trener, zawodnicy spodziewali się, że w tym Pucharze czy też pójdzie lepiej, ale to już historia. Tak jak wspomniałeś, duże zmiany w składzie, no a jakie zmiany? No to po dżingielku. Szósty set. No i Duże zmiany, natomiast no też nie na każdej pozycji i, 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 i nie, nie, nie wszędzie. tak? Zaczynając od atakujących, mamy dokładnie taką samą parę jak w zeszłym sezonie, Mateusz Malinowski, Grzegorz Bociek. No i akurat jeśli miałbym wskazywać, czy to atakujący byli problemem zawiercia w zeszłym sezonie, to, to raczej nie, więc uważam, że to jest cały czas solidny i też taki bardzo różnorodny duet atakujących. Lewa ręka i trochę więcej takiej, powiedzmy, dynamiki skoczności, no i Grzegorz Bociek, czyli naprawdę bardzo, bardzo wysoka siła i też, czyli w zasadzie rotacja, rotacja oboma graczami. Myślę, że tak jak w zeszłym sezonie była widoczna, tak i w tym sezonie może być. Dokładnie tak samo, jak uważasz?
1: Myślę, że tak, myślę, że tak, chociaż uważam, że Mateusz Marinowski zagrał trochę gorszy sezon ubiegły niż ten wcześniejszy jeszcze, ale akurat nie na pozycji atakującego szukałbym tutaj problemów zawiercia, także nie ma tutaj wzmocnień żadnych, ale uważam, że jest to para, tak jak dobrze powiedziałeś, bardzo dobrze się uzupełnia i, i myślę, że powinna spełniać swoją rolę.
0: Tak, więc myślę, że w tym sezonie również będzie konkurs Wygraj Polską Ligę Siatkówki, no to tam wybór Malinowskiego i Boczka to może być ryzyko sprawa, bo nigdy nie wiadomo kogo, kogo wystawi trener. No i w zeszłym sezonie ta rotacja w zasadzie nie wiem, no tak, jeszcze możemy kilka słów temu poświęcić, ale moim zdaniem ona nie działała zbyt dobrze. W sensie nie miałem wrażenia takiej, nie miałem wrażenia takiej jakby logiki w tych wszystkich poczynaniach, na przykład Marka Lebediewa. Nie wiedziałem, dlaczego akurat Malinowski po dobrym meczu schodzi, schodzi i w kolejnym zaczyna na ławce potem wchodzi w trakcie meczu, serwuje kilka asów, a potem no, znowu w kolejnym meczu Bociek wchodzi w podstawowym tak, składzie. Albo nawet
1: w skali jednego meczu gra Grzegorz Bociek uważam słaby mecz, a nie wchodzi Malinowski I, i tak kilka razy takie dziwne sytuacje jeszcze przytrafiały, ale to już jakby czymś, to na pewno zostało podyktowane i, i stąd takie decyzje trenera dla mnie niezrozumiałe.
0: Tak, e, coś, co na pewno też było problemem e, przychodząc do kolejnej pozycji, e, środkowi, myślę, że to był problem e, zawiercia też w zeszłym sezonie, e, to nie była m, duża moc ofensywna i to też nie byli zawodnicy, którzy Ym, przeszkadzaliby mocno rywalom, też nawet nie wiem, czy pasywnym blokiem, a więc, więc po prostu klasa tych zawodników, nawet jeśli uważam, że Marcin Kania zagrał super sezon, no to on przecież był zapowiadany jako czwarty środkowy tam ym, prawdopodobnie. Miał grać Ferhejs, miał grać Gawryszewski, miał grać Czarnowski, Kania miał być uzupełnieniem składu no i to też dość dużo świadczy, że no w sumie zawodnik, który do tej pory raczej się w podstawowym składzie plus ligi nigdzie nie załapał, teraz on zagrał, moim zdaniem, świetny sezon, on zostaje w drużynie z Zawiercia, no, ale jako całokształt uważam, że środek no, nie był mocnym elementem e, warty Zawiercia.
1: Tak, trochę odkrycie ubiegłego sezonu właśnie w postaci Marcina Kani, a z kolei totalny zawód w postaci właśnie belgijskiego środkowego. Wspomniałeś wcześniej, Piotr Werhes, e, zupełnie czegoś innego się po nim spodziewałem. Tak jak jeszcze mówiłeś, dużo kontuzji. I stąd chyba zawodnik, który na tej pozycji był szykowany takiego numer jeden, no nie spełnił swojej roli i ten, ta pozycja właśnie mocno uważam, że hamowała zespół.
0: Tak i no i nie bez powodu, e, to tak, to jeszcze wspomnijmy, tak gwoli e, przypomnienia, czy też gwoli takiego uzupełnienia, e, Pieter Werhejs to Greenyard Maseik, on no, tam zastąpi chyba Jurija Semeniuka. Tak jest. Bartosz Gawryszewski również odchodzi, on też w zeszłym sezonie, no też chyba nie może zaliczyć tego sezonu najbardziej udanych, on do MKS-u no i Łukasz Swodczyk do Awi Świdniki, to jest trzech środkowych, którzy w zeszłym sezonie no, pełnili, no to była taka piątka w ogóle środkowych, tak, to też było dość zaskakujące, a było pięciu środkowych, a w zasadzie o żadnym nie można było powiedzieć poza Kanią, że, że, że się jakoś czymś wyróżnia. No i tutaj nowe nazwiska są, myślę, bardzo mocne i, i, i samo za siebie mówi to, że mówimy o reprezentancie Brazylii i mówimy o Flavio. Sesk Rio de Janeiro w zeszłym sezonie, czyli to jedna z czołowych drużyn Ligi Brazylijskiej, no i jeden z czołowych środkowych. Ligi Brazylijskiej, więc ja sobie ostrze zęby. Mam nadzieję, że że, że, że on pokaże, że no jest w tej ścisłej czołówce światowej może nawet.
1: Tak, są środkowie, którzy grają w siatkówkę i są środkowi, którzy grają w siatkówkę i przy tym jeszcze się ich świetnie ogląda. i, i no, Mówiłem już w poprzednich odcinkach, chociażby Jeff Henryk jest takim zawodnikiem dla mnie, na którego świetnie, grę świetnie się patrzy. Tu Flawio właśnie jest kolejnym takim e, przykładem. Myślisz o reprezentacji Brazylii? wyobrażasz sobie na środku, nie wiem, Lukasa, Mauricio Silve? E, Izaka Edera, a właśnie od całkiem niedawna już Flavio dość mocno tam się rozgościł i z Brazylią wygrał chociażby w zeszłym roku Puchar Świata. Także to można powiedzieć, że to jest już teraz pełnoprawny reprezentant Brazylii, bardzo dobry transfer spowiedził.
0: Tak, tak. Nie, da, nie da się, myślę, ze, powiedzmy z jednym słabym elementem, nie da się wygrywać Pucharu Świata, bo tam w zasadzie no, dość katorżnicze ta rywalizacja, te, te 10 spotkań rozgrywanych w krótkim okresie. No i Flavio na pewno jest, jest mocnym elementem. Myślę, że efektowny, skoczny, mm, dużo tu też wniesie. Śmieję się, że też barwy Brazylii pasują tam do zawiercia, <grystanie> te takie <grystanie> kanarkowo-zielone, kanarkowo więc powinien czuć się jak u siebie. Natomiast no też jedną rzecz tutaj warto zwrócić uwagę. Prawdopodobnie, bo formalnie nie usłyszeliśmy tego z żadnej zapowiedzi e, zawiercia czy informacji medialnej, natomiast no były przypadki koronawirusa e, w, 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 w drużynie z Jury. No i wydaje mi się, że to właśnie Flavio był jednym z, z tych, tych elementów, więc on może trochę ten wejście w sezon mieć troszeczkę trudniejsze, bo, bo, bo wydaje mi się, że on po prostu minął część partii treningowych. Takie wnioski też wyciągam na podstawie tego, co mówił też Paweł Halaba w wywiadzie tam dla Plus Ligi, że, że właśnie Flavio i, i Georgi Georgijew po prostu dołączyli do zespołu, no to jeżeli dołączyli do zespołu, a byli już na miejscu w zawierciu i były przypadki koronawirusa, no to połączenie tych kropek chyba, chyba nie jest... E daleko idące. Maturę byś zdał. <laughs> maturę, dobra, maturę, maturę bym zdał. No i teraz kolejna, kolejna postać na środku. Patryk Niemiec. Werwa Warszawa, Orlen Paliwa w zeszłym sezonie. Trzeci, drugi, trzeci środkowy Werwy? W zasadzie chyba tak pomiędzy, no bo on w zasadzie często rywalizację wygrywał z Andrzejem Wroną. Tam Piotr Nowakowski, taki lider na środku siatki, ale Patryk Niemiec, jak grał, to grał dobrze i myślę, że on zdradza wysoki potencjał. Cały czas młody zawodnik.
1: Tak, myślę, że tu z większą szansą na grę. Będzie właśnie w zawierciu, i myślę, że to jest taki zawodnik, który jeszcze nam nie pokazał tego wszystkiego, na co go stać. I sądzę, że właśnie w tym sezonie będzie dobra okazja na to, żeby się przekonać, do jakiej kategorii możemy zaliczać środkowego właśnie Patryka Niemca. Na środku to koniec ruchów w kierunku zawiercia. Zostaje Patryk Czarnowski, zostaje wspomniany wcześniej Marcin Kania.
0: Kogo przewidujesz do gry? obok Flavio? Tak. To jest nawet jedno z naszych pytań w Jasnowidzu Plus Ligi. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. W tym tak,
1: razie. przypominamy o Jasnowidzu Plus Ligi. Myślę, że bezwzględnie będzie Flavio i myślę, że w parze z Patrykiem Niemcem, aczkolwiek Marcin Kania na pewno też swoje szanse jeszcze będzie dostawał. To może wyglądać podobnie właśnie jak było w Warszawie w przypadku Patryka Niemca, że, że będzie sporo się zmieniał z Andrzejem Wroną Tu w przypadku akurat zawiercia z Marcinem Kanią. Dokładnie. No A ty? A tak ja, tak ja, ja,
0: ja tak, stawiam, że Patryk Niemiec numer dwa, natomiast nie taki numer dwa, że od deski do deski wszystko. Mm -hmm. O tak to okay. e, Rozgrywający m, i tutaj zmiana całkowita. W zeszłym sezonie najpierw Masny i Dosancz, e, potem Dosancz i Lipiński. Ani jednego, ani drugiego już nie zobaczymy w barwach e, Aluronu CMC Warty. E, Maximiliano Cavana, Gaz Sales Piaczęca w zeszłym sezonie, czyli Serie A. No i Georgi, e, Paris Parivolej, on pomógł drużynie z Paryża, zrelegowanej karnie do, do drugiej klasy rozgrywkowej we Francji wrócić na ten najwyższy poziom. No i on tam był podstawowym rozgrywającym. Chyba jeden z najmocniej obsadzonych, znaczy, inaczej najmocniej, na pewno jeden z dobrze obsadzonych i równych składów, właśnie, jeśli chodzi o rozgrywających.
1: No, tak, zgadzam się. Jakby są drużyny, które pewnie będziemy typować wyżej w tabeli, które po prostu mają. Trochę gorszego drugiego rozgrywającego, albo nawet więcej niż trochę, ale to jeszcze przyjdzie trzeba e, o tym powiedzieć. Rozgrywający Maksymiliano Cavanna, już nie będzie to jego jakiś nagły wyjazd ze swojego kraju, więc w Europie jest całkiem nieźle już chyba zadomowiony, bo zeszłym sezon we Włoszech kilka sezonów temu już też grał w Rawennie. Sądzę, że bardzo dobry... Transfer, lubię grę tego rozgrywającego, nie za wysoki, ale ale akurat w przypadku rozgrywającego to aż takiego znaczenia nie ma, ja uważam, że to strzał w dziesiątkę.
0: Tak, um, 32 lata, więc już też nie można mówić o nim, że jest niedoświadczony, ale też jak na rozgrywającego taki wiek. Chyba powiedziałbym optymalny. Gdzieś właśnie te okolice 30 roku życia to taki moment, w którym mówi się, że rozgrywający gdzieś wchodzą na najwyższy swój poziom też takiego doświadczenia, no bo rozgrywający jakby to to czucie gry jest bardzo istotne. No i też co warto, warto zwrócić uwagę, że to jest zawodnik na wznoszącej, bo to jest zawodnik, który no jeszcze rok temu. Był najlepszym rozgrywającym mistrzostw Ameryki Południowej, klubowych mistrzostw Ameryki Południowej i zajął tam z UPCN-em, San Juan Volejem, drużyną z, no właśnie z Argentyny, srebrny medal, drugie miejsce. No a tam jest kilka drużyn, które mogą postraszyć i czy brazylijskich, czy argentyńskich, innych też i, i myślę, że to, to też dobrze świadczy, że to nie jest zawodnik, który nie wiem, nie wiem, przychodzi po jakichś bardzo nie wiem, po bardzo nieudanych sezonach, tylko myślę, że on cały czas może być w gazie i, i, i powinien dawać dużo. Tak,
1: i myślę, że całość tej pozycji bardzo mocno wzmocniona i. Tak, jedyna. jedyna... To, to będzie grał, chyba zgo zgodzimy się, że kawanna.
0: Tak, myślę że, myślę, że kawanna natomiast no, z tego, co tam dochodzą na słuchy, no to, no to właśnie i Georgiew też dobrze się prezentuje na treningach, czyli coś, co w zeszłym sezonie było niestety no, dość, dość, dość mocno widoczne na niekorzyść. Też, no, czy kibiców, czy trenera, czy, czy całej drużyny, no to te wejścia do Sanja jednak były dość pokraczne. Nie wiem jak to powiedzieć, w sensie, że, to, że, że, że jakby poziom odbicia, szybkość gry to wszystko było poza środkiem, w zasadzie moim zdaniem było, było bardzo niedokładne i, i dość chaotyczne. No i teraz jest człowiek, który potrafi w razie potrzeby wejść z ławki jak Georgijew i uporządkować uporządkować grę. Czyli mamy dwóch nowych rozgrywających, dwóch nowych środkowych, no i mamy też nowego Libero. Michał Żurek, Indyk Pola ZTS Olsztyn. Ja mam swoje zdanie na temat Michała Żurka, natomiast ciekaw jestem twojego.
1: Ja też mam swoje zdanie, to nigdy nie był Libero jakby z mojej bajki, tak to nazwę. Musimy też patrzeć pod kątem tego, za kogo on przychodzi. Przychodzi za Taijiro Koga i uważam, że to nie jest wzmocnienie zawiercia, że tutaj będzie jednak trochę utrata jakości, bo Taijiro Koga dał się poznać z bardzo dobrej strony. Michał Żurek myślę, że może mieć o tyle ten atut, że trochę będzie chyba mniej flota w tej lidze, a Michał Żurek właśnie miał chyba największe problemy z przyjmowaniem flotów. Teraz raczej po zmianie piłek i chyba też trochę taktyki większości zespołu, że odchodzimy od flota w kierunku mocniej zagrywki, na tym Michał Żurek może zyskać. Także pod tym kątem na pewno będzie na plus, aczkolwiek mówię, nie jest to libero z mojej bajki.
0: Tak, no to jest libero, który na pewno, na pewno zdecydowanie lepiej prezentuje się w tych elementach obrony. Raczej, raczej, raczej zawodnik od obrony niż od przyjęcia i myślę, że no tutaj akurat no, Tej rokoga też no, miał bardzo wiele takich no, nieprawdopodobnych nawet interwencji i Michał Żurek jest uważam solidnym libero natomiast nawet pierwsze sparingi Indyk Polu AZS Olsztyn, które widziałem w tym sezonie i w momencie, w którym no, Jędrzej Gruszczyński wszedł w jego miejsce, to w zasadzie ta sama para przyjmujących co w zeszłym sezonie, czyli Robert Andringa i Wojciech Żaliński, no jednak dużo więcej spokoju widać i i dużo więcej jakości w, w przyjęciu u Gruszczyńskiego, jakby ustabilizował całą linię defensywną. Trochę się obawiam, że w zawierciu m, może z tym elementem e, przyjęcia być 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 no może nie idealnie. No i właśnie, całkowita zmiana też na pozycjach e, na pozycji przyjmującego. E, w zeszłym sezonie mieliśmy Pęczewa, Ferreira, Ferensa i Walińskiego. Waliński już w Suwałkach, Ferenc już w Lubinie, Ferreira w Korei w Seulu. Nikolaj Pęczew, z tego co wiem, szuka klubu. Nie wiem, czy, czy wiesz, czy, czy znalazł klub?
1: Szuka klubu. Jest na urlopie tacierzyńskim, tak pół żartem mówiąc.
0: Okej. Okay. No i w jego miejsce... Myślę, że tak. Odkrycie sezonu poprzedniego. Jeszcze tylko Aha, jedno zdanie jasne.
1: uzupełnienia. Krzysztof Andrzejewski do pary z Michałem Żurkiem tak, zostaje tak. w klubie, jakby uzupełniając zmiany na tej pozycji. Oczywiście. Czy właściwie konkretnie w przypadku tego zawodnika brak zmian.
0: Tak, bo jakoś tak chciałem. A
1: trafił, do klubu z Tokio, w Japonii.
0: Tak, chciałem jakoś sprytnie połączyć Andrzej. jakby przyjmujących, jak tak wspomniałem o Żurku, A, i całej linii, okay, ale, 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 sub, do, ale bardzo dobrze. Do przyjmujących, tak, i myślałem, że już tak. nie wrócimy do tematu. Okay, nie, bardzo, to, to nie Ale nie, razie... bardzo, bardzo dobrze, że dopowiedziałeś, więc możemy już się skupić teraz na przyjmujących. Paweł Halaba, Trefl Gdańsk, odkrycie zeszłego sezonu. Ja, ja się osobiście nie spodziewałem, że tak dobrze będzie wyglądać właśnie Halaba. Szkoda rewelacyjny
1: sezon Paweła Halaby i też bardzo ciekawa kariera. Mówiliśmy wcześniej o zawodnikach, jak na przykład Karol Butryn, czy chociażby, ja nie pamiętam, o kim to akurat powiedzieliśmy, ale w każdym razie chodziło mi o to, że budują cierpliwie swoją karierę, grając w klubach czasem z pierwszej ligi trochę słabszy, w końcu dostają szansę w bardzo dobrym zespole. Paweł Halaba o tyle jest w tym przypadku inny, że po prostu poszukał swojego szczęścia, szansę na rozwój za granicą, najpierw w lidze czeskiej, później w niemieckiej i w obu tych rozgrywkach prezentował się do, bardzo dobrze, w końcu trafił do treflak, dając gdzieś klubu powyżej na pewno średniej plus ligi. I rewelacyjny sezon, także tu akurat uważam, że w przypadku tego jednego przejmującego w Zawierciu, to jest świetny ruch. Mam trochę niepewność co do pozostałych.
0: A znaczy ja jeszcze mam niepewność co do zdrowia Halaby, bo on w zeszłym sezonie kilkukrotnie wypadał w Gdańsku a i teraz przed sezonem też no ponoć jakieś tam bol, bol, bóle, kontuzje, kontuzje odczuwa, on też nie gra w sparingach tyle ile pewnie chciałby trener Kolakowicz, o którym za chwilę. No i ja jeszcze mam jakby jedną obawę związaną z Halabą, jakby okej, okay, zagrywka jest niezależna od zespołu, natomiast wydaje mi się, że on bardzo dużo zyskiwał w zeszłym sezonie na takiej wręcz telepatycznej więzi porozumienia z Marcinem Januszem. Marcin Janusz grał mu ekspresy, no i to zgranie było na niebywałym poziomie, a to nie zawsze łatwo przełożyć na nowego rozgrywającego i jakby Kawana myślę, że potrafi się dostosować do Halaby, e, natomiast no tutaj mam taki mały, mały znak zapytania, tak, że, że, że nie wiem do końca, czy... Czy, 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 czy będzie w stanie to przełożyć w ofensywie. Natomiast no, jeśli, jeśli przełoży, no, to, to będzie bardzo duże wzmocnienie zawiercia. A czy wzmocnieniem można nazwać pozostałych zawodników, którzy dołączyli? Piotr Orczyk z PGS Skry rezerwowy w skrze, Dominik Depowski, Jastrzemski węgiel, rezerwowy w jastrzębskim węglu, Garet, Muagututia z Calcedonii, Verona on akurat w Lidze Włoskiej trochę pograł w zeszłym sezonie.
1: Tak, bardzo ciekawa historia swoją drogą, właśnie Gareta Muagututii, on Jaki dziwny rozstrzał klubów, bo tu jest z jednej strony Werona, z drugiej strony sporting Lizbona, który nie należy do jakiejś europejskiej nawet czołówki. E, po sportingu Lizbona było jeszcze był jeszcze Pałoch. Salunnik wtedy właśnie trafił już do, do Włoch. I to też trzeba przyznać, że on długo nie znalazł, nie mógł znaleźć klubu. No i trzeba też... do Werony Dlatego, że kontuzjowany był Tomasz Dzieszki. Przerwałem ci coś. Nie, nie,
0: powiedzieć? nie. tylko chciałem dopowiedzieć, że no jeszcze w tej jego historii była, był już polski element. On grał w no, trans tak, transferze. Z Witalem
1: Heinenem, chyba ten zespół goście tak? Dokładnie. To mm. był ten sezon. Tak, tak,
0: pamiętasz tak. ten sezon? Bo ja go wspominam jako dość mizernego w ofensywie zawodnika. Raczej tak te akcenty defensywne zdecydowanie Tak, mocniejsze. raczej jest to ten
1: zawodnik z wyróżniającymi środkami właśnie bliżej defensywy niż ofensywy i chyba w sumie od tamtej pory się niewiele zmieniło, bo jak go kojarzę z meczów w Ligi Włoskiej, z kadry Uezano, to właśnie bywa, że potrafi się przyciąć w ataku i, i to może być właśnie problem w zawierciu, czyli właśnie element ataku przyjmujący. Bo ile Paweł Halaba na szybkich piłkach sobie na pewno obstawiam, że będzie sobie radził, mhm. tak jak to z, zresztą było w Gdańsku, ale jeśli już przyjdzie zaatakować z piłek wyższych, no to ani Piotr Orczyk, ani Dominik Depowski, ani właśnie Magututia nie są asami w tym aspekcie akurat.
0: No właśnie, ja, ja, ja ta, właśnie taką mam, taką mam też obawę. Powiedzmy o tym potencjale drużyny może za chwileczkę, no ale tak jeszcze, jeszcze wracając do tych postaci, to tak, no to zobaczymy, czy Orczyk w drużynie o trochę niższych aspiracjach i nieco mniejszej konkurencji w składzie będzie w stanie grać więcej. No Dominik Depowski, no w, raczej w jastrzębskim węglu, no zawodnik no czwarty do, do gry, w momencie, w którym... Tak, bros... chociaż, chociaż miewał kilka meczów dobrych, bo nawet tak, z
1: zagrał bardzo dobry mecz.
0: Oczywiście, więc to nie jest tak, że on nie grał w ogóle więc to raczej jest kwestia taka, że, że, że no wykorzystywał to, że From był słaby w Jastrzębiu, o, bo tam raczej Fornal-From na, na przyjęciu. I no
1: i Linel często kontuzjowany, więc dokładnie. też siłą rzeczy pojawiało się miejsce do gry.
0: Więc no moim zdaniem czterech zawodników i wszyscy są zbalansowanymi zawodnikami. Jeżeli wiesz, jeżeli mówimy o takich podziałach ofensywny, atakujący, defensywny, e, przepraszam, ofensywny przyjmujący, defensywny przyjmujący, wydaje mi się, że tutaj w zasadzie no poza młagu tutio, którego wskażę jako defensywnego, to wszyscy pozostali to są tacy all-round, tyle, że no, żaden moim zdaniem jakieś tam bardzo mocne siły w ofensywie nie ma. No i na szybkich piłkach od kawanny, który potrafi grać szybko mogą sobie radzić i to może być efektowna siatkówka. No i, no ale dobra, no trener. Igor Kolakowicz, Dominik Kwapisiewicz. Trenerzy w zasadzie. Igor Kolakowicz, nazwisko, które mówi samo za siebie. No takie nazwisko myślę na poziomie, no ja wiem, Daniela Kastelaniego może, jeśli chodzi myślę, o...
1: Myślę, że porównywalnie, myślę, że jednak Troszeczkę niższa klasa, bym powiedział, niż Daniela Kastroniego, ale, ale bardzo dobry trener wraca do trenowania drużyny klubowej po czterech latach. Wcześniej pracował we Francji, ostatnim razem selekcjoner reprezentacji Iranu rozstał się z reprezentacją Iranu, pomimo, te, pomimo tego, że wywalczył z nią awans na igrzyska olimpijskie. Ale w związku z tym, że teraz sezonu reprezentacyjnego właściwie nie było, to Federacja Irańska zdecydowała się zakończyć z nim kontrakt, bo po prostu nie mieli pieniędzy, żeby płacić mu za tak naprawdę nic nie robienie. Tak w cudzysłowie można nazwać, bo oczywiście to, że nie, nie jest na ławce trenerskiej Iranu, to nie znaczy, że selekcjoner nic nie robi oczywiście. No tak. E... Dobre wyniki, właśnie z kadrą Iranu, i to nie było tak, że po prostu został ten wyrzucony. Tak, no cieszę się, i, że trafił do naszej ligi.
0: No i będzie, Bardzo go, dobry ruch. będzie go dzielnie wspierał Dominik Kwapisiewicz. On w zeszłym sezonie w kilku spotkaniach e, poprowadził Zawiercie. Hmm, powiedzmy już na tym powiedzmy końcowym etapie sezonu. Hmm, no, on też był trenerem przecież Zawiercia w pierwszej lidze jeszcze, tak. A, I on ciągle terminuje przy trenerach. On sam nawet w którymś tam z wywiadów wypowiadał się, że. Bo oczywiście podniosły się głosy, że no jak to Dominik Wapisiewicz, dobrze mu wyszło w końcówka sezonu. On sam powiedział, że w rozmowie z prezesem powiedział, że no on po prostu nie jest jeszcze gotowy na to, żeby być pierwszym trenerem klubów plus lidze. No i myślę, że on się przy Kolakowiczu bardzo dużo nauczy, być może jego czas już niedługo nadejdzie. Trudno mi powiedzieć, ale, ale, ale no myślę, że też będzie dużym wsparciem dla, dla Kolakowicza. Najlepszy transfer? No chyba, no właśnie, Flavio czy Halaba, bo to chyba do tych dwóch... A może kawana, bo w sumie to też Flavio, Halaba czy kawana.
1: Trudny wybór. Jakoś w takich zestawieniach, gdzie jest, u mnie w głowie się to na styku układa, to jakoś ciężko mi zawsze wybrać środkowego. Mhm. Więc powiedzmy, że Flavio sobie odrzucę, żeby było łatwiej. Myślę, że najlepszy transfer to będzie kawana jeszcze, tak tytułem uzupełnienia. Jeśli masz przyjmujących, którzy nie są tytanami w ataku, to musi mieć właśnie dobrego rozgrywającego, który będzie w stanie trochę... Ich podpompować jeszcze i uważam, że Kawanna będzie takim zawodnikiem, przyjmujący w ataku mogło uzyskać właśnie dzięki Argentyńczykowi, Ar dlatego dla mnie to będzie właśnie najlepszy ruch transferowy z Zawiercia, ale, ale na pewno też do wyróżnienia Paweł Halaba i Prawio. I, 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 i
0: no ja nie mam problemu ze środkiem. No, w zeszłym sezonie Sejed był najlepszym transferem AZS-u, czyli no, wybitny Irańczyk. Teraz wydaje mi się, że no, nie, jakby reprezentant Brazylii, to, 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 to po prostu jeżeli to jest etatowy reprezentant, który dużo gra w składzie, to, to wydaje mi się, że trudno jest mi go nie wskazać jako ten najlepszy transfer. Nowe nazwisko z Polski? Co, no może Patryk Niemiec. Będziemy obserwować, jak tam dalej jego kariera będzie się rozwijać. Trudno mówić o nowym nazwisku, ale no wydaje mi się, że taki z młodych Polaków to... To, to będzie e, ciekawa postać. No i tak. No i, może, i może Dominik Depowski, no i właśnie Orczek, o którym wspominaliśmy, no, lewa, lewa ręka, może on też e, nawiąże trochę do, tego, do tej swojej dobrej gry, którą prezentował jeszcze w Belgii przed, przed tarciem do PGS Krybył Hatów. Mm, no to przedstawiliśmy wam zmiany. E, no i zaraz e, zapowiadana przez nas siódemka, chociaż tutaj może być to wcale takie niełatwe. Mm, no i po dżingielku, oczywiście, na co tę siódemkę będzie stać. Szósty set. Naszym zdaniem mmm, szóstka, którą no ja przewiduję, e, też możesz korygować oczywiście, jak się tam zgodzisz, nie zgodzisz Filip. No to tak, na rozegraniu okay. Kawanna, e, na, na ataku Malinowski, chyba jednak ciutkę wyżej niż Bociek go stawiam, mm, okay. na przyjęciu no, halaba i, i nie wiem. Może, może tutia może Orczyk.
1: Chociaż ja obstawiam, że właśnie tutia będzie szykowany na tę pozycję właśnie do podstawowego składu, tak sądzę.
0: Tak, ja myślę właśnie, że ten pomysł na grę będzie opierał się na, na, na dużej szybkości. Żeby była duża szybkość, to, to, to kawana musi mieć piłkę na nos. No a żeby, miał, żeby mieć piłkę na nos, no to chyba powinien mieć defensywnego przyjmującego, który tam te tyły zabezpieczy. Środek Flavio Niemiec. Mhm. No i I linku, Michał Żurek. Tak, i Michał Żurek. Druga szóstka, e, Georgi Georgijew e, i Grzegorz Bociek, czyli no, Grzegorz i Grzegorz. E, Dominik Depowski i Piotr Orczyk, a Patryk Czarnowski, Marcin Kania no, i Andrzejewski Krzysztof e, to, będzie, e, to będzie skład drugi. Tak, tak, tak przynajmniej, tak przynajmniej przewiduje. No i tak, plusy plusy tego składu, minusy? I na, I na które miejsce to wystarczy? Czy
1: trochę już w sumie o tym powiedzieliśmy, bo plusy są takie, że jest bardzo dobry, rozgrywający, ale minus jest taki, że może być problem z przyjęciem. I, i jak będzie problem z przyjęciem, to właśnie trójka z właściwie nawet cała czwórka przyjmujących nie są tytanami w ataku z wysokiej piłki i jeśli się złoży tak, że to przyjęcie będzie trochę kulało, a jeszcze trzeba doradzić Michała Żurka, który też jak sam powiedziałeś, lepiej raczej broni niż przyjmuje to tu może być problem. Moje typy są takie, że to będzie drużyna na miejsca obstawiam mniej więcej 8,
0: 8,9,10? Okej. Okay. To w sumie ciekawe, bo ja tak gdzieś tam... Ciebie... Chociaż... Bez... Czekaj,
1: źle, źle policzyłem. Muszę się poprawić w takim razie. Hmm. Daj mi chwilę, no. żeby to no, poukładać. No to tam, dobra, ale... Mówię, nie to... będę
0: zdradał całej swojej kolejności tego, co dobra. mi się układało ale... No dobra, no ale kto wyżej? No to może, może w tę stronę. No właśnie chcia... chciałeś nie uniknąć. Nie tego, dobra. co będziemy mówić w kolejnych odcinkach, nie? E, nie, nie, to nie będzie...
1: 8, 9, 10. Muszę dać trochę wyżej. Niech będzie 7, 8, 9.
0: No właśnie ja ten. Ja też podobnie miałem taki moment, w którym trochę podekscytowany tym składem, ty, tymi wszystkimi transferami miałem takie poczucie, że, 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 że to będzie drużyna naprawdę duże granie i jakby nie odbieram im tego, tylko że no moim zdaniem poziom ligi w tym sezonie jest niestety bardzo wysoki, bo no, mocnych drużyn nie brakuje i w zasadzie w zeszłym sezonie na przykład to co wskazuje, tak że w zeszłym sezonie Gdańsk na piątym miejscu, czy Katowice na szóstym, no właśnie zyskały dzięki temu, że no Olsztyn nie grał na miarę potencjału, że że, że Resovia nie, nie grała bardzo na miarę potencjału, że, że, że Zawiercie nie grało na miarę potencjału. No i wydaje mi się, że to, co w zeszłym sezonie na przykład prezentowały Katowice czy Gdańsk, to, to, to w tym sezonie po prostu nie wystarczy już na miejsca 5-6. Wydaje mi się, że to będzie, to, to będzie poziom gry, który raczej będzie gdzieś w okolicach 7-8 miejsca. No i Zawiercie raczej widzę jako drużynę, która do playoffów powinna dołączyć, ale tak po, po dłuższym zastanowieniu, ja też wskazuję jeden ich problem, że moim zdaniem Zdaniem, oni nie mają zbyt dobrych blokujących na skrzydle, może tak, bo o, mało, mało się o tym mówi, ale Malinowski na przykład ma bardzo przeciętny blok. On, 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 on nie, 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 jest, nie jest jakoś specjalnie, e, specjalnie nie, nie wyróżnia się zbyt dobrze w tym aspekcie. Młagotudia niewysoki raczej kawana, 180%. Tak, ja też
1: sprawdzałem statystyki sezonowe, tu i to też właśnie to dość kiepsko wygląda w blokach na set.
0: A, halaba, okej, okay, no on tam miał takie momenty, w których zdarzało mu się bardzo soczyste czapy sprzedawać. Natomiast no, jeśli chodzi o całokształt, kształt, no nie wiem. Nie wiem, wydaje no trochę, mi się, że... Trochę wzrostu może
1: brakować. i Dokładnie. Właściwie na każdego zawodnika, którego byśmy nie popatrzyli, z wyjątkiem może atakujących. No właśnie. I, i no, t... środkowych. Tak, to
0: jest ciekawy wątek. tutia 188, Malinowski chyba 195, tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast no, to też chodzi o to, że Malinowski ma zdecydowanie jakby lepszy skok e, w, z, z rozbiegu. Natomiast on ten dosiężny e, nie jest jakiś... Mhm. Nie jest jakiś A z
1: kolei na przykład Grzegorz Bociek jest dobrym blokującym, tak uważam, tylko że nie wiadomo, czym on będzie
0: grał. Dokładnie. E, tutia. Młagotutia... Niewysoki, halaba, niewysoki, no Flavio Niemiec, no to środkowi, no to to jest trochę inna kategoria, natomiast no, nie tylko środkowi decydują ci o obliczu drużyny, bo, bo, bo środkowy, no to on nie zawsze się przesunie, a przecież no jeden kierunek musisz y, blokować ty jako skrzydłowy, będący skrajnie przy antence. Trochę się obawiam tego, że tutaj może, może zabraknąć, bo zagrywka powinna być, gdzieś tam szybkość gry powinna być, ofensywa powinna być, mam trochę problem z tym elementem po drugiej stronie czyli właśnie, właśnie zapobieganie wysokiej skuteczności rywala. No i też jakbym miał powiedzieć, no to bardzo długo tak się kłóciłem ze swoimi myślami, tłukłem z tymi myślami, tak myślałem, kurczę, może 6-8, może 5-7, ale, ale wydaje mi się jednak, że jakbym miał oceniać to, to właśnie, dobra, ty mówisz 7-9, ja dam, dobra, też czy też 7-9, dobra, 6-8, jadam, jadam może, może 6-8, natomiast jeżeli miałbym z tych 6-8 wybierać pozycje, kto, których mi bliżej, no to raczej bliżej miejsca 7-8, a nie 6, więc, więc 6, jeżeli to wszystko zagra, a tak jak mówię, no mam, mam pewne obawy, no i zobaczymy, czy masz jeszcze jakiś, nie wiem, komentarz do, 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 do nie wiem, tego, jak może też wyglądać gra zawiercia. Sparingi, trudno wyciągać daleko idące wnioski, bo grają z Zaxą, grali z jastrzębiem, no i raczej, raczej nie radzili sobie jakoś wybitnie, no ale to są tylko sparingi.
1: Tak, ja sądzę, że to będzie gra oparta na szybkości rozegrania, bo to by się zgadzało do tego, jak rozgrywający został sprowadzony, tylko właśnie taka gra na szybkości rozegrania jest o tyle ryzykowna, że jak nie będzie mieć przyjęcia, to, to nie będzie czego przyspieszać.
0: Dokładnie. No więc nasze typy, tak jak wspominaliśmy. No i chyba możemy domykać odcinek o Aluronie CMC. Warcie zawiercie. Dużo nowych, ciekawych nazwisk. To powinien być, myślę, lepszy sezon niż poprzedni. Natomiast, no, no moim zdaniem, jednak, no gdyby to wszystko wypaliło, no to, to nawet jak to wszystko wypali, to, to to moim zdaniem nie będzie drużyna, która zbliży się gdzieś poziomem do półfinałów. Plus Ligi. Tak to w tym sezonie ta, widzę. Tak
1: ta liga wygląda, że jest z kim przegrywać.
0: No właśnie, a o tym z kim przegrywać też myślę w kolejnych odcinkach, bo dzisiaj zawiercie jutro Suwałki, pojutrze po, po Olsztyn i tak dalej wraz z kolejnością tabeli z zeszłego sezonu. No i za ten odcinek odliczania do Plus Ligi dziękujemy. Piotr Złoch i Filip Kurefanty. Do usłyszenia już wkrótce.